0: En el 2015, uno de los escándalos de Internet más importantes fue la filtración de la base de datos de Ashley Madison, el portal de citas que se anunciaba como la mejor opción para engañar a tu pareja y tener una aventura. Además del montón de maridos durmiendo indefinidamente en el sillón y cuando digo sillón quiero decir la banca de un parque, este evento nos trajo datos interesantes. La plataforma tenía más de 32 millones de usuarios hombres y solo 5 millones de mujeres, de las cuales... Cientos de miles no solo no tenían ningún tipo de actividad, sino que eran cuentas generadas con correos del mismo dominio de la compañía. O sea, estaban inflando el número de mujeres para retener a los hombres en busca de aventuras. Estos datos no solo apuntan a que muchos hombres son personas horribles, sino que las personas detrás de las aplicaciones de citas hacen todo lo posible para obtener dinero. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast para iniciar la semana en modo Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y el día de hoy vamos a hablar de las apps de citas. A casi una década de tener en la palma de nuestras manos un catálogo de personas listas para rechazarnos, ¿cuál es el balance? ¿Realmente funcionan? ¿Qué tanto han cambiado nuestra forma de relacionarnos? Y... ¿Cuál es el futuro del mercado del amor? A pesar de que el servicio de conocer gente por Internet es tan viejo como el Internet mismo, porque no hay ser humano en el planeta que pueda decir que nunca usó el Latin Chat para ligar, el boom de las apps de ligue como las conocemos tiene dos fechas importantes. 2009 con la salida de Grinder, aplicación para ligue gay que fue la primera en funcionar exclusivamente para celular y que usa tu ubicación geográfica. Y el 2013 año en que la tienda de aplicaciones de Android vio nacer Tinder, plataforma de ligue para el público en general, y que por alguna extraña razón te orilla a usar el mismo tipo de fotos de perfil, porque si no has usado una foto de ti con tu mascota haciendo tu hobby o en la playa, realmente no puedes decir que tuviste Tinder. El League existe desde las épocas en que cazábamos mamuts, porque es más fácil cazarlos acompañados. Todo el mundo sabe de las pinturas rupestres que retrataban la práctica milenaria de mamuting and chill, que consistía en invitar a alguien a cazar para luego decirle no es cierto, no vamos a cazar, solo vamos a preservar la especie. A pesar de que cada quien puede entender el ligue de diferentes maneras, más o menos podemos coincidir con Lumara, la bióloga, especialista en comunicación de la ciencia, que nos platica dónde inicia y dónde acaba el proceso de ligar.
1: Creo que es más fácil definir en qué momento empieza el ligue, porque pues, creo que empieza en el momento en que hay una interacción entre las dos personas. ¿no? Creo que hay muchas, muchas formas de ligar, pero... O sea, si tú nada más estás viendo fotos de tu crush y nomás te estás sentenciando muchísimo pero nunca le hablas, pues no hay un ligue ahí. Este, o si le hablas pero en tu imaginación, pues no hay un ligue ahí. Entonces, bueno, yo así definiría como el inicio del ligue. Cuando empieza, cuando empieza una interacción en las dos personas y al menos una tiene interés libidinoso, sexual o romántico en la otra persona. ¿Y cuándo termina, o más bien debería terminar, si una persona dice, o sea, no, ya, par, o sea, párale hasta aquí y ya. Ahí debería terminar.
0: Las apps y el internet de las cosas han cambiado cómo los humanos se encuentran y cortejan a sus parejas, aunque en gran medida todo el mundo busca lo mismo. Alguien con quien compartir ya sea el chismecito después de visitar a la familia o bien largas, apasionadas, sudorosas y candentes sesiones de World of Warcraft, guiño, guiño. De acuerdo con encuestas del portal Statista, en el 2021, el 39.6 de mexicanas y mexicanos que usaron apps de citas lo hicieron con el fin de encontrar una relación formal. Mientras tanto, el 27.8 de los usuarios indicaron que estaban buscando tener encuentros casuales clasificación C. El mismo portal reportó también un incremento de usuarios y de ganancias en estas aplicaciones, Tan solo en México durante el 2021 las ganancias llegaron a los 42 millones de dólares. Todo gracias a la banda que durante la pandemia se bajó alguna aplicación nada más por curiosidad. Y ajá, a estas alturas ya todos conocemos a alguien que lo hizo. Es más, yo voy a ir a una boda este año de alguien que tenía curiosidad. Lo que sí es un hecho es que las mismas aplicaciones han expandido sus horizontes y ahora puedes simplemente conocer gente para cotorrear. Plataformas como Bumble no solo te permiten conocer personas para practicar el mambo horizontal, sino que ahora tienes la posibilidad de buscar y encontrar amigos e incluso socios de trabajo para poner juntos un negocio de clases de mambo.
2: Creo que les tengo a las apps les tengo mucha fe para generar relaciones en todos los niveles por ejemplo he tenido ocasiones donde han salido gente que conozco nos hacemos como hacemos con muchísimo clic pero a lo mejor no es eh, un clic romántico ni sexual solamente hacemos con mucho clic y terminamos emprendiendo un mini negocio juntos no este eh, y del lado como más romántico y así creo que creo que es, es, es muy confiable saber que hay esta, oh, a, miles, a miles de opciones allá afuera y entonces lo, la probabilidad de que encuentres a alguien que, que satisface cierta necesidad que tú tienes en este momento es alta es, sobre todo siendo morra sobre todo siendo morra, siento que, que luego si eres, si, eres, si eres morro y estás buscando, no sé, una relación heterosexual con alguien ¿no? es, es mucho más difícil porque creo que tenemos muchas más opciones como morras todavía
0: ella es May Alba, CEO de Carmina Care, quien no es ajena a este ambiente de conocer gente a través de un teclado, incluso en contextos donde normalmente no se
2: liga. Mi primera app, que según yo no era una app, pero para mí la primera red de ligue para mí fue Napster. Y Napster no tenía absolutamente nada que ver con la app de ligue, pero era lo más cercano a, a eso en ese momento. Eh, y mi primer novio de la vida lo tuve a través de Napster, y fue este, yo estando en Guanajuato, ¿no? Y él estando en Londres. Eh, literalmente pasaron dos semanas y el, el chavo ya se había trepado en un avión para irme a ver. Eh, y yo tenía 15 años o algo así. Todavía no tenía ni 15 años. Es, es, es mentira, todavía no tenía ni 15 años. No sé cuántos años tenía, pero era. <ríe> no, todavía no cumplía mis 15 y de repente entonces tenía una relación como internacional por culpa de Napster eh, hicimos como match perfecto y como que desde el inicio de mi mundo y de mi vida romántica eh, me han perseguido las relaciones de larga distancia en, y a la hora que traslado esto a las apps de ligue eh, en general uso apps que te permiten eh, seleccionar como tener como cierta curaduría en ¿Quiénes son las personas con las que estás hablando? Porque estoy segura que muchas de las personas que están escuchando esto no, de, no, saben que no tienes tiempo en la vida de repente para estar ligando y para tener dates que tal vez no, que en realidad no te emocionen.
0: Vivimos en la época del mercado del amor porque las apps de Ligue están logrando que el proceso de conseguir pareja estable se compare al de hacer una transacción económica y abrir un negocio. La gente ya se está preguntando ¿Cuánto tiempo le voy a invertir a esto? ¿Qué pierdo y qué gano? Esta relación me beneficia ante el SAT y un larguísimo etcétera. Antes conocíamos gente porque íbamos en la misma escuela o trabajábamos en el mismo lugar o cruzamos miradas intensamente mientras estábamos encerrados en los separos del Ministerio Público. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones que se han hecho alrededor de este tema, las apps de citas nos ofrecen conocer gente que es compatible con nosotros y que bajo otras circunstancias nunca hubiéramos conocido. Esto cambia la forma en que evaluamos qué tan dispuestos estamos para establecer el primer contacto con una persona. La lista de aplicaciones ahora incluye cosas como Happen, que te muestra quiénes están cerca o quiénes suelen ir al lugar donde estás. Algo así como jugar Pokémon GO, pero con personas. Senior People Meet para personas que les tocó ver a Chabelo en blanco y negro, Farmers Only, por si estás dispuesto a que pasen por ti en un tractor, o Raya, que es el VIP de las apps de citas y que se creó fama por tener lista de espera. Se supone que esta aplicación es donde ligan los ricos y famosos. En otras palabras, hay una aplicación para cada necesidad de liga específica que podrá satisfacer desde la comodidad de tu casa.
2: Es, es una súper ventaja, eh, sobre todo, a mí, de repente a mí me toca que este, tengo temporadas que digo, no voy a deitear, no va a salir con nadie, ¿no? Y entonces, como que no se acaban mis opciones nunca, porque existe todavía o sea, existe como todo un mundo de gente disponible, no disponible, ¿no? Y, y, si, y si solamente ligara con gente que conozco o gente que conoce en mi círculo inmediato, tendría temporadas donde no hay nadie con quien ligar. Porque todo mundo está en una relación o, no sé, nadie, a nadie se le ocurre una opción. O sea, es un, un, un pool muy limitado de opciones en, en, ese, en esa modalidad. Y en cambio, con, con el mundo de las apps, es, puedo seleccionar, por ejemplo, en alguna de las apps que puedes seleccionar eh, gente de otros países, ¿no? Entonces, si tu pool de, de opciones es el de tu ciudad nada más... O sea, a lo mejor es muy pequeño o ya le diste like o no a todas las opciones posibles, ¿no? Y te mueves, no sé, a, a otro país o a otra ciudad o a otro estado o bueno, no sé, lo que sea. Y de repente tienes un pool gigantesco de personas disponibles independientemente del de momento en el que quieras empezar a ligar.
0: Y te debes estar preguntando... Oye Fer,
2: ¿esto no nos vuelve más quisquillosos
0: y superficiales? En entrevista para The Atlantic, Matt Lundquist, terapeuta de parejas en Manhattan, afirma que el cambio más sustancial está en cómo inician las citas, si es que inician en primer lugar.
2: Me gusta mucho la idea de, de ligar a través de una app porque se quita mucho al, al intermediario la tercera persona. Porque cuando, no ti, cuando tienes a alguien en común, yo siento cierta... Eh, responsabilidad hacia el tercero, ¿no? De quedar bien o de que no crean que soy grosera o de lo que sea, ¿no? Ya, ya hay un proceso como de, de, curación, como de curación, ¿no? De, que, de qué tipo de persona alguien cree o alguien pensó que, que haces un buen match con esa persona o Y o Z o si tienen algo en común y, no es, y es, es a lo mejor este, un coworker o algo así, ¿no? Eh, Creo que, creo que ahí hay ciertas obligaciones que, que, que no son tan fáciles de librar una vez que no haces match, ¿no? que no haces click con la otra persona. Y, híjole, con las apps de citas, con las apps de ligue, la verdad es que o sea, hay cero responsabilidad, ¿no? Eh, cero, cero responsabilidad de, de tener que contestar un mensaje, de tener que, que ser como, como buena onda cuando no lo necesitas, eh, puedes darle blog en cualquier momento y nos quita de muchas de estas presiones que, que socialmente existen cuando, cuando hay un tercero de por medio. Fíjate que me ha pasado que cuando hay un tercero de por medio hay cierta presión porque es como, eh, oye, quiero que conozcas a fulanito de tal, ¿no? en, en este, porque es socio de mi esposo. Y, y entonces eh, eh, sentimos que es perfecto para ti, etcétera, etcétera, va a venir, este, no sé, va a venir a México eh, la próxima semana, entonces eh, estaría padrísimo que tuvieran un, unas citas ciegas, ¿no? Y de repente es como, bueno, es el socio de la esposa, eh, es, eh, del esposo de mi amiga, y entonces es como... Uy, o sea, qué tal que no nos caemos bien y qué tal que, o sea, lo, lo voy a tener que ver en los cumpleaños o en, no sé, ¿no? en, cual, en algún evento y no está tan padre porque pues, no siento que, que, que necesite esa presión. Entonces, eh, sí me ha pasado, sí me ha pasado que de repente es como, uy. Este, son perfectos el uno para el otro y resulta que no y hay un momento incómodo en el que se, nos tenemos que ver en la boda del de amigo en común y es como chill, ¿no? Eso, eso me ha pasado
0: Esta, entre comillas, crueldad cotidiana de las apps existe porque es relativamente impersonal en comparación con establecer citas en la vida real Cada vez más personas ven esto como algo de cantidad que de calidad, dice Lundquist el tiempo y los recursos son limitados, mientras que los matches, al menos en teoría, no lo son. Puedes estar en una cita y mientras él te está hablando de cómo hace figuritas con latas de aluminio para ganarse la vida, te llegan tres notificaciones de otros matches que tuviste. Dice Lundquist que hay una voluntad de avanzar más rápido, pero no necesariamente un aumento proporcional en la habilidad de amabilidad. O sea, convivir con más personas no te quita el ojete. Sin embargo, también existe un componente biológico en todo esto.
1: Yo lo que sí tengo muy claro es que el IGE no es solamente visual. El IGE es mucho de, de una interacción. Muchas veces pasa... Que ligas con una persona con quien, entre comillas, no es tu tipo. ¿Pero por qué? Porque hay una interacción y hay una labor de convencimiento y quizá el vato o la morra es así como, güey, esta persona, o sea, no. Pero algo pasó en la, en la circunstancia, algo pasó en el, en el momento que, pues, se dieron las cosas, ¿no? Y, y algo hizo clic contigo y dijiste ¡Ah! O sea, esto esto como que me gusta y también hay una cosa bien interesante creo que se nos olvidó un poco pues toda nuestra naturaleza las personas producimos hormonas sexuales y las estamos liberando constantemente es decir químicamente nos estamos ligando también eso de que hay química es hasta cierto punto cierto los mamíferos percibimos las hormonas sexuales a través de un órgano que se llama el órgano vomeronasal que está entrando por nuestra nariz la nariz está, muy, está conectada de una forma muy cercana a nuestro cerebro. Entre la nariz, los tejidos que perciben los olores y el cerebro, pues hay una barrera muy pequeña. Entonces, ahí es donde percibimos las hormonas sexuales y llegan así rapidísimo al cerebro. Y eso, por supuesto que tiene una influencia entre si nos gusta o no nos gusta una persona y por supuesto que puede cambiar nuestra perspectiva de esa persona con, sin o a pesar de un físico que nos parezca atractivo. También creo que cada persona es diferente, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, yo conozco amigas que me dicen, es que es increíble, es que es súper lindo, todo pero está bien feo, no puedo, no puedo. Y por ejemplo, yo no, o sea, el chavo puede estar feo, pero conmigo se aplica el de rollo mata carita. Entonces, este, sí depende de cada persona, pero definitivamente a través de este catálogo de imágenes no estamos teniendo toda esa parte química que se lleva a cabo en el ligue como en persona. Además que cada
0: vez más personas ven esto de volverse más quisquilloso como algo normal o incluso positivo.
2: Creo que si las apps de citas nos hacen más picky, ¿no? Como más nitpicky de, de, de con quién salir, creo que es, es algo buenísimo. Para mí es un, un super plus, es algo súper positivo porque... No sé, sí, no sé qué número sea, pero si un porcentaje altísimo de las, de las relaciones terminan, ¿no? Probable, seguramente todas, ¿no? Este, en algún momento. Este, sí, la probabilidad de que las relaciones terminen uh, porque no nos fijamos en, no sé, te casas, te divorcias, este, las relaciones fallan por default, ¿no? Eh, entonces ahora que, que eres más picky con, con, con quién quieres salir, es como hacerte justicia en, en temas como de, de salud mental, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, porque o sea, ¿Por qué tendrías que arriesgar este, las cosas que te gustan, las cosas que necesitas o crees que necesitas de una pareja? Solo porque no es... Porque, ay, no, no vayan a pensar que soy muy picky, ¿no? En realidad, o sea, ser lo más picky del mundo es un positivo en el mundo de las apps de citas, porque para eso están, para eso existen, para que encuentres de un pool gigantesco de gente las personas con las que probablemente puedas tener como más match. Y si haces ese match, pues ya ganaste. Pero si no, de todas formas, o sea, puede que sea la persona perfecta en papel, ¿no? Pero no a la hora de llevarlo a, a, a la vida real o en, en, en persona. Y entonces es exactamente lo mismo. Entonces...
0: ¿Las apps están cambiando la forma en que nos relacionamos y significan el final de la familia tradicional tal y como la conocemos?
1: Nosotras las personas seguimos siendo las mismas personas, eh, o sea, somos la misma especie que lo éramos antes de que existieran las aplicaciones y antes de que existiera internet y antes de que existiera el lenguaje escrito y antes de que habláramos, ¿no? O sea, homo sapiens es homo sapiens este, pues desde que se originó la especie. Para empezar, es eso, ¿no? Ahora, ¿cómo es que es diferente? Pues yo como bióloga no lo veo diferente, la neta, la neta es que no. La neta yo veo una exposición de cualidades tanto físicas como personales, eh, de tu pues sí, personalidad, de tus intereses, tu nivel de inteligencia. Y ya sea, o sea, yo lo veo tal cual... Como bióloga yo lo veo igual, que si es a través de Bumble, que si es a través de unas vueltas en el kiosco de la plaza del pueblo, que si es, este, o sea, en ese sentido yo lo veo igual. Creo que lo único que ha cambiado es como el medio de comunicación en el que, en el que se llevan a cabo. Eso sí creo que es diferente, pero de que hay una exposición tanto de machos como hembras y bueno, ya eh, incluso en relaciones homosexuales o donde no hay géneros binarios, pues hay una exposición de quién eres y, y tiene que haberlo y tiene que haber una labor de convencimiento de que si eres un buen partido para lo que sea. no O sea, lo que sea que quieras.
0: Las apps de citas nos han dado luz sobre la forma en que se relacionan los humanos. Ya no dependemos de otros ambientes sociales como la escuela o el trabajo, para conocer personas. Por eso ahora gozamos de cierta independencia a la hora de establecer nuestros intereses románticos. Encontrar pareja gracias a un perfil de Internet nos puede dar una impresión de las personas. Sin embargo, a la hora de la verdad, hacemos lo mismo que hacían nuestros papás. Medimos la química con la otra persona, encontramos puntos de vista en común en las conversaciones y después de salir varias veces y con varias personas, elegimos a quien se baña diario. Como lo menciona Lumara, las apps de cita solo han cambiado el canal de comunicación y esto no significa que la tecnología tenga una guerra contra la forma en que nos
1: reproducimos. Skynet no existe, bueno, todavía. A ver, o sea, a fin de cuentas, la evolución es un proceso de cambio para seguir transmitiendo información. Y hasta ahorita había sido solamente química, ¿no? La evolución había sido este biológica, pero si nos ponemos ya más filosóficas, pues sigue habiendo una transferencia de información, nada más que ahorita ya no es orgánica, ya es pues digital o tecnológica. Entonces, no sé si sea una batalla Creo que la parte de los sentimientos, las emociones, es algo muy bonito. Tanto las agradables como las desagradables, o sea, también enriquecen mucho nuestra vida. Pero, pero sí, yo no lo definiría como una batalla. Más bien creo que, que deberíamos aprovechar esto para, para ser me mejores personas, ser personas más felices. Y al ser personas más felices, creo que podemos hacer una mejor chamba en nuestro rol en la sociedad. Nos podemos hacer como más empáticos con los problemas del mundo. Entonces, sí, sí, yo no lo veo así como, ay, qué mal.
0: Además, las apps solo amplifican el fenómeno de que, como humanos, siempre preferimos o elegimos cosas con base en parámetros muy arbitrarios. O mejor dicho en español, siempre hemos seguido a la borregada.
2: A mí me parece súper interesante todo lo que tiene que ver con los sesgos que, que impregnamos como seres humanos y la gente que está programando directamente a la inteligencia artificial o cualquier algoritmo, ¿no? Eh, realmente creo que hasta cierto punto sigue siendo un juego. Para mí, yo lo, yo lo siento como tengo que entender que es una app de ligue, ¿no? Así como si voy a un antro o a un bar al que solo dejan entrar a gente VIP, ¿no? O agente guapa o lo que quieras, es repli estamos replicando ese tipo de, de, de segregación, eh, pero en lo digital, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, sí es muy cierto que de repente este, e existe en cosas como en TikTok también, ¿no? Existe como incluso este tema de, de que no te dan tantos views porque no creen que eres atractivo o atractiva, ¿no? Suficiente como para que la app sea atractiva para otras personas, ¿no? Y de repente este, este tipo de cosas tienen que ver creo que más con quién es esta, quiénes son las personas que están detrás, pero realmente creo que históricamente, tenemos como un consenso de qué personas nos parecen atractivas, incluso como, como ya de prehistoria, ¿no? Entonces como que estos sesgos te, que ya viven en nuestra mente, de repente nos gusta más este si es un hombre eh, que sea con esta mandíbula súper marcada, ¿no? Eh, y entonces, por default, esa, esa persona eh, va a tener muchos más matches en la app, eh, así como tiene muchos más matches en el mundo real. Entonces, esa parte para mí, entender que las apps de ligue son un negocio, ¿no? Que son un negocio que... Eh, hay pocas apps de ligue, creo yo, que, están, que re realmente esperan que encuentres a la pareja perfecta y que dejes de usarlas, ¿no? Ellos le ganan por cada swipe y por, ca por el tiempo que estés... Este, dependiendo de ese modelo de negocios, obviamente, dependiendo de eso, este, el tiempo que estés usando usándola, ¿no? Entonces, eh, es como cualquier otro negocio.
0: Las apps de servicio a domicilio no han cambiado el hecho de que comerse unos taquitos a la medianoche te van a hacer inmensamente feliz. Lo mismo pasa con las apps de citas. En esencia, la tecnología lo único que está haciendo es cambiarnos la forma en que se nos dan las cosas. Pero al final... Vamos a reaccionar como los changos ávidos de amor que fuimos, somos y seremos. Eso sí, gracias a las apps de citas vamos a tener anécdotas para contar que de otra manera jamás hubieran ocurrido.
1: Pues una vez estaba así cotorreando con un chavo por Badu y, o sea, el chavo se ponía medio intenso, ¿no? Este, que tenía solicitudes ya, ya un poquito más intensas de lo que yo estaba acostumbrada y entonces. En una de esas me dice, te puedo mandar una foto, Este, ¿se ven, mis, se ven mis pompis, no importa. Y luego me pone, son dos. Y yo le dije, ¿dos fotos o dos pompis? Porque, pues, esa persona soy, ¿no? Y ya me dijo, dos fotos y salen mis pompis. Y yo, ah, qué bueno, porque yo dije... Una pompi, pues está muy triste, pero tres pompies, pues ya te iba a mandar a hacer casting para Monster Inc.
0: Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Y como nos gusta ser buen host, tenemos una promoción interesante. Contratando un año de nuestros planes de hosting, reseller o VPS, obtienes seis meses extra vigencia al 7 de febrero. Y aparte, atentos, porque habrá promociones del Día del Amor y la Amistad.